0: Eu sou a Aline Galvão.
1: Eu sou Manuela Reis. E nós somos o podcast Tem Dias Que.
0: As conversas de sempre, sendo que agora gravadas. Eu quero uma casa no campo onde eu possa
1: Amigos do peito Um episódio todo sugerido pelos leitores É esse, episódio 68 E aí, amiga, vocês que mandam certo aqui nada errado Tudo certo, é, cadê a de leitores, irmã? <risos> Pois é, os leitores pediram esse tema, já vinham pedindo há algum tempo, né? vai fazer um ano que a gente falou pela primeira vez sobre morar longe da cidade, ou sobre morar em cidade pequena, enfim, dá no mesmo. E hoje os leitores que construíram esse programa enviando perguntas pelo nosso Instagram, então estamos aqui para respondê-las, porque acho que a grande maioria, né? pelo que deu para sentir, não mora, não ainda, em cidade pequena, mas como mais uma consequência aí da pandemia Veio essa tendência de as pessoas começarem a cogitar a Se interessar pelo hashtag FugereUrbem é Se interessar mais é, eu acho Exato que, Eu acho que essa pandemia trouxe, na
0: verdade Uma coisa que era mais sonho Para, de fato, para a possibilidade de viver, né? Num lugar menor Num lugar onde o, a vida seja mais devagar Como a gente falou no outro episódio Que tu bem lembrou agora, Mano. Inclusive, quem está curioso para assistir o primeiro episódio... Que a gente falou sobre esse tema... A gente, o título dele é, ouvir Transição, também, né? exato. é Transição para o Slow Living... E foi com a Isabela Ferro... Que é uma brasileira que mora em Portugal... Numa cidade muito pequenininha também... No interior de Portugal... E foi maravilhoso esse episódio... Esse episódio foi muito ouvido... Foi um dos mais... assim Que a gente teve muito feedback de muita gente... E por isso estamos aqui para falar novamente sobre o tema com Até perguntas. hoje, acredita?
1: Até, Até hoje, hoje. Inclusive, semana passada, teve uma amiga de São Paulo me perguntando o nome desse episódio, porque ela e o namorado estavam cositando... É, de conhecer essas regiões pequenas de Portugal e tal, e veio perguntar sobre esse episódio, mas enfim. Antes de falar, de, de a gente começar a responder as perguntas, aí desde já eu peço desculpa por essa voz de gripe, mas talvez seja rinite, não sei, coisa de fim de gravidez, né, que vocês já estão <risos> cansados de me ouvir falar que... <risos> É, mas eu queria só fazer uma observação Que assim, muitas vezes eu não tenho com quem fazer Porque todas as pessoas que eu conheço Praticamente, as próximas a mim Moram em cidade grande Mas, na verdade Já é meio que respondendo uma pergunta
0: A gente então pode começar, começar por dizendo...
1: ela Essa é a nossa leitora Número um, viu? Que é a Silvia Pedro
0: Vô e minha
1: cunhada Vugo, <risos> tua cunhada Ela, ela mandou... é? Eu tenho aqui então, lê aí, por favor, a pergunta da Silvia Pedro Quais as maiores dificuldades
0: de morar numa cidade pequena? Do que é que sentem mais falta? A Silvia perguntou
1: Então, Manu, quer começar ou quer que eu comece? Ah, eu quero, eu quero uma coisa muito então, doida para comentar Eu sou doida para comentar Porque você é muito contestadora Você é muito contestadora, Não, mas Vá. é uma coisa que realmente não é, não é uma resposta esperada mas eu acho que a coisa que mais, assim, pega para mim, acho que é uma grande dificuldade, é mais com relação ao comportamento. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, a gente que está na cidade grande, a gente se vê tão atribulado por trabalho, por trânsito, a gente se vê engolido pelas, pelas impossibilidades do dia a dia. Assim, tudo é dificuldade para você chegar no trabalho, se você não mora, claro, perde o trabalho o transporte público, tal, tal, tal. E isso acaba sendo sempre uma desculpa. Para mim era sempre uma desculpa assim, se eu não pudesse aparecer em algum compromisso, ou se eu chegasse atrasada, se E quando você está numa cidade pequena, tipo, se você não vai, é porque você não quer. Se você chegou atrasada, definitivamente é porque você decidiu aquilo, Ao é, menos tem que tenha algum imprevisto em casa. Não tem essa não. Então, assim, isso é uma dificuldade e isso também assim, pronto. <risos> tô sem acreditar, eu tô sempre na pessoa. tua resposta. Eu sempre fui uma pessoa, vou dizer, que eu detesto ligações, detesto que me liguem, tu bem sabe, eu odeio videochamada, então assim, me mande um áudio, a gente pode passar o dia inteiro conversando, mas assim, trocando o áudio, entendeu? Porque era uma coisa de cidade grande que eu observava, porque assim, você não toma o tempo da pessoa, a pessoa recebeu ali o seu áudio, assim que ela puder, ou ela foi no banheiro, ou ela tá na cama, enfim... Quando ela estiver disponível, ela vai lhe ouvir. E aqui não funciona dessa forma. que as pessoas querem olhar no olho. Se possível, assim, querem lhe fazer um convite. E se puder, eles vão pessoalmente para dizer olha, estou te entregando aqui em mãos isso aqui e tal. Que tem um lado muito legal, mas eu confesso que ainda não estou acostumada. Então... Sempre que eu queria, mesmo assim, eu moro na mesma cidade dos meus amigos ou de familiares, que eu queria saber de alguém, eu mandava ali um torpedo, um SMS, e perguntava, e aí, tá tudo bem? Ou então, mandava um áudio. E aqui é muito assim, esse contato mais, que pra mim, como eu vim, assim, de 30 anos numa cidade grande, acaba sendo um pouco mais invasivo, assim, de tipo, olha, passei aqui na frente e resolvi entrar para saber tal coisa, sabe?
0: Isso aí, eu acho que
1: é uma grande dificuldade para mim
0: eu vou te dizer que a minha maior dificuldade atualmente, e aí eu estou tirando bem pelo momento de agora, é depender bastante da questão dos Correios, porque assim, eu acho que os Correios demoram menos em cidades como Porto e Lisboa, que são cidades, as maiores cidades daqui, do que onde eu estou. Então, a gente depende demais dos Correios, e aí demora, porque já é mais distante dos grandes centros urbanos. No caso da gente, a gente está numa cidade, que é Lagoa, mas que é pequena mas ainda não é tão distante de outras cidades, né? É, assim, quilômetros, falando em quilômetros. Então, assim, não é uma coisa impossível Verdade. de se Desculpa, locomover. A gente
1: começou a falar aqui, mas, assim, pode ser que tenham leitores que estão ouvindo ou, ou tem, tem dias que pela primeira vez. Então, só para situar, Aline mora no sul de Portugal, na região conhecida como Algarve, chiquíssima, famosíssima, só Pamela Anderson, só... Frequentada por grandes celebres, tô brincando. E eu tô aqui no sudoeste da França, uma vibe bem camponesa, uma vibe bem distante mesmo, de grandes aglomerações. Estou a uma hora de Toulouse e é tu a 50 minutos de Faro, né? Que eu tô a 50 é a minutos de
0: Faro e a 15 minutos Sim. de
1: Portimão. Pronto. Então, só para situar esses leitores que estão aqui pela primeira vez, é, nesses lugares onde estamos. Mas, sim, prossiga. Dá um exemplo. Tu comprou num site hoje. Daqui a quantos dias, mais ou menos, sempre tem atraso? Ou quanto tempo, assim, tu demora para receber um negócio? É,
0: dep depende da loja, na verdade, né? Se a gente compra uma coisa numa grande, multimarcas, assim... A coisa é mais fácil, porque eu acho que eles né, não trabalham diretamente com os correios. Às vezes tem transportadora. Então, você tem que jogar um pouco com isso. Se você vai comprar numa transportadora, se você vai comprar, quer dizer, se você vai pedir para o transporte vir numa, né, numa transportadora, transporte transportadora, ou se a coisa vem pelos correios. Para encomenda aí, numa transportadora, né, no caso. Exatamente. Porque aí a coisa fica muito sobrecarregada. Você termina tendo que jogar com isso. Tem vezes que demora, imagina. eu Pronto, Vicente, é, uma das coisas que não se pode comprar no supermercado e pronto, e as lojas estão fechadas há dois meses é roupa, sapatos, essas coisas assim, né? para se vestir. Então, são coisas que a gente tem que comprar. Por exemplo, para criança, como perde muito o número de sapato, se a gente comprar um, uma galocha, porque pronto, moramos no campo, e ele destruiu a galocha dele toda. Porque criança, Porque anda mesmo. Porque o material é uma fuleiragem. Hoje em dia as coisas são muito descartáveis, né? Então a gente tinha necessidade e tá de. comprar. está errado né? O Vicente está certíssimo. Assim. Ele está certo. O errado está quem faz o material fuleiro, né? Para a gente ficar comprando sempre. Mas tudo bem. E aí a gente comprou. <risos> tinha que comprar outra galocha, porque é o que ele mais usa nos pés, né? Porque a gente mora com muita terra ao redor e quando chove tem a lama. Então é o mais útil para ele. Fomos comprar, tinha essa necessidade. Tipo, não é um uma coisa fútil, não é um luxo que a gente possa esperar para tanto tempo. Não, é porque, de fato, ele não tinha outro sapato para andar pela pela casa, pelo terreno, né para não não sujar os outros sapatos. são Imagina, ir para um médico, ir para qualquer coisa assim. E demorou, assim, três semanas para chegar uma galocha aqui. Porque, de fato, os Correios estão muito sobrecarregados, né? Tendo que dar assistência a tudo... A todo, é todo puxado mundo.
1: mesmo, três semanas
0: é fogo. Mas é, assim, também... É o tempo que é. Em outras, ah. em outras lojas, com ou, em outras, outros produtos, a coisa chega em uma semaninha, uma coisa até que é mais fútil. Então, tem que jogar muito com essa questão, se vem através de um transportadora ou dos correios. Então, acho que nesse
1: momento, essa é a maior dificuldade. Entendi. é Para mim, acaba sendo um pouco mais rápido aqui, mas não sei... Se tu acaba comprando, às vezes, alguma coisa de fora de Portugal, né? Porque eu sempre compro alguma coisa que seja realmente daqui. Então, talvez seja por isso que chega mais rápido.
0: Eu compro também coisas de fora de Portugal. Mas, assim, também não é uma coisa é, excepcional, entendeu? Não é uma coisa assim. Entendi. Que é, é uma é uma coisa excepcional, não é uma coisa rotineira. Mas pronto, essa é a maior. Tá respondido, eu acho. Não Temos tá uma
1: outra pergunta aqui que eu achei ótima. Tá sim, tá respondidíssima. É, que é de Bruno Araújo, Bruno, que participou com a gente do primeiro episódio do ano, Verdade. Com As Previsões beijo, Astrológicas. Nenhum. Um beijo. Ele pergunta: esses lugares refletem a idade mental de vocês? Digo, se fosse há 10 anos, vocês morariam aí?
0: Olha que pergunta curiosa. Isso é digna de Bruno mesmo. Eu gostei. Bruno, Bruno é muito
1: filosófico,
0: ele vai muito profundo nas análises dele. E eu acho que a gente vai ter que ir também, mas é, vai ter que se aprofundar um bocadinho agora nessa resposta. Se fosse dez 10 anos eu estivesse morando aqui, eu acho que eu tinha surtado. Porque eu tinha outras necessidades, assim. Eu tinha uma necessidade muito maior. Eu, eu sou muito sociável, eu, Aline. E Manu sabe muito bem disso. Então, eu tenho a necessidade de estar com muita gente, de oh. conversar, de receber na minha casa. Até mais do que sair, assim. Eu gostava muito sempre de receber. E como ninguém mora aqui perto de mim, eu não recebo ninguém. Então, não tenho essa... Esse hábito foi um hábito que morreu para já, né? Não sei se isso vai voltar um dia, se alguém... É verdade. Vier é por mesmo. aqui, mas é uma coisa que eu tive que realmente, nesse momento da minha vida, enterrar. Então, se fosse há 10 anos, eu acho que eu não conseguiria ou estaria muito deprimida. Porque eu, o quê? Eu tinha 23 anos? Com 23 anos, ah. tava... nossa, eu tinha acabado a faculdade agora, tava assim, na, na fina flor do samba. Então, eu acho que sim, reflete a idade <risos> que eu estou nesse momento. Porque eu já tenho... agora eu tenho um filho. Apesar de sentir muita falta de gente, eu acho que o custo-benefício o custo não. Que o... que o benefício de eu estar tá morando aqui é maior do que o que eu perco. Né? Os ganhos são maiores do que os... as perdas. Então, eu acho que nesse momento reflete um pouco a idade. Mas não a idade tipo, da juventude, enfim. Porque eu me sinto jovem na mesma. Mas reflete um pouco Sim, as necessidades podem chamar, da né, minha
1: Pisa, pode. podem oferecer. boto o peito essa de, de fora, inclusive. Tá
0: Estou fazendo top less, <risos> inclusive, ainda.
1: Não, assim, a minha resposta é bem parecida. Eu também, na verdade, eu não sou tão sociável assim quanto você, mas é Leonina, né, Mores? Então, assim, eu sempre é. gostei de, claro que com... assim. Com alimentação, eu gosto de ir, mas gosto de ter minha hora de voltar, mas eu gosto de dar aquele rolê ali, então tava sempre, podia ir para o Central, um bar lá no Recife que todo mundo conhece, então, agora sim, nunca sendo a última a sair, nem nada do tipo, mas eu gosto de fazer de me sentir fazendo parte. E aqui, bom, isso não é possível, né? Por vários motivos, assim, até por, assim, interesses diferentes. Mesmo o tipo de lugar, o tipo de saída é outro. Mas não quer dizer que não tenha festa. Mas enfim, as músicas vão ser diferentes. Nunca é a mesma coisa. As pessoas não são as mesmas. Mas jamais, jamais, eu me imaginaria aos 23 anos morando não só aqui, mas em qualquer cidade pequena que fosse eu sempre fui muito assim, eu sempre tive esse pensamento muito claro de que até os 30 era realmente aproveitar, viajar ao máximo, conhecer várias pessoas, fazer mil contatos, trabalhar muito, tipo de, de construir mesmo essas cadeias, essas relações, essas, entendeu? E depois dos 30, talvez ir desacelerando e colhendo mais os frutos dessa, desses, dessa outra década, assim, da década anterior mas jamais Sim. eu me imaginaria assim aos vinte e poucos ou vinte e tantos morando num lugar num lugar pequeno assim de jeito nenhum
0: e eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente foi criar onde a gente foi onde a gente nasceu né de onde a gente vem porque a gente é, nós somos duas meninas urbanas né meninas é ótimo, elas vêm Jovens, duas jovens.
1: mulheres.
0: Duas mulheres urbanas. <risos> nascemos, fomos duas meninas urbanas. né? Então, é, aos vinte e tantos anos, a gente estava, na verdade, começando a usufruir, porque antes disso a gente era muito nova, então tinha as restrições mesmo, por conta da idade, do gozo da, da vida jovem, adulta... Por falta de grana. De quem mora também, no... no... Né? Também. É. Então, assim, acho que tudo, tudo isso é um processo e fez parte do que a gente... Já daquele sistema que a gente estava ali, inserida. Já hoje a gente tem uma visão daquilo que também pode ser bom. Para emendar com esse tema de agora, eu vou fazer uma pergunta. Já vou puxar outra pergunta que veio através do nosso Instagram. Inclusive, certo, então tá. gente, sigam o nosso Instagram, o Tem Dias que Podcast, porque é através do nosso Instagram é que a gente pede sugestões de pauta. É lá que vocês nos dão dicas e coisas que vocês querem que a gente fale aqui no podcast. Essas perguntas vieram também através do nosso Instagram Como o Manu bem falou Então vamos para a pergunta de Thalita Rodrigues Thalita perguntou o seguinte Vocês sentem falta de algo Na cidade onde vocês moram? E eu estava pensando sobre isso Do que faz falta Porque assim, a gente termina E a gente falou muito sobre isso no último, no último episódio que a gente gravou com a Isabela Que é falando que a gente se adapta né? Aquilo que a gente tem aqui Nessas cidades menores e tal e que a gente vê que tem coisas que nem fazem tanta falta como a gente pensa que faz. É, e a gente começa e a de descobrir outras coisas. E de que muitas vezes coisas. você
1: precisa de muito menos do que achava, né? Assim, Exatamente. A gente achava que precisava de um grande supermercado. Apesar de que, pronto, aqui aí tem supermercados imensos, mas... Tem. Sei lá, outros tipos de loja, eu, coisa que a gente acha que precisa. e Eu sinto dá pra viver tranquila de sem,
0: livraria e de museu. Assim, de, obviamente, espetáculo também de show. Tipo não é ter uma casa de show, mas ter, um. imagina, festivais, pronto, se, tiver, uh, uma, 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 se tivesse uma frequência de, de shows, de espetáculos, de música, é, isso seria muito bom, e eu, eu sinto muita falta disso, sinto muita falta de ir numa livraria para escolher o meu livro sem ser online, porque eu sou muito devota do livro, nós todos aqui em casa, todos são muito devotos do, do material livro, então estar na livraria e escolher livro não, é uma coisa que é mais complicada, porque a gente tem que ir até a Albufeira, que é o centro comercial da Guia, são só 18 quilômetros, mas tipo, são 18 quilômetros, entendeu? Não é aqui e de museus, eu sinto falta da, da, de um museu que tenha uma rotatividade de exposições entendeu? Imagina a exposição contemporânea exposições clássicas né tem essa, essa... pequenos museus aqui mas são coisas muito ligadas à terra, né, e são exposições fixas. Então, eu sinto muita falta dessas três coisas, são mais programas culturais, assim, eu
1: diria. Aqui, sinceramente, para ser uma cidade com 23 mil habitantes, aproximadamente, né, em alguns lugares 21, tem, dizendo, em alguns sites em outros 23 mil, e no boca a boca dizem que chega a 27, mas, enfim, isso aí eu não acredito. Mas para ser uma cidade com vinte e poucos mil habitantes, eu acho ela até bem servida. Assim. A gente já teve shows aqui, assim, até de, de bandas grandezinhas. Assim. É, a gente tem festival, né? tem o Festival do Circo, que a gente já falou aqui no episódio Verdades sobre a França, Sim. que a gente gravou ano passado. É, tem cinema, tem um grande cinema com algumas salas, tudo. tem algumas livrarias. Agora, o que eu sinto falta... Porque como a gente vem, né, de 30 anos, assim, eu 30 anos que morei em cidade grande, então, assim, se deu 3 horas da manhã e eu quero comer comida mexicana, eu vou ter onde comer numa cidade grande, provavelmente, não em Toulouse, em Toulouse não tem, não. Mas, assim, no Brasil, normalmente, a gente tem essa facilidade, principalmente se você estiver numa cidade tipo São Paulo, ou então, no Recife, até sempre um sanduba ali, até 5, 6 da manhã, sem dificuldades. Então, para mim, eu sentia muita falta de comida japonesa, porque aqui só tinha um restaurante que eu realmente <risos> não curtia. E eu fiz, meu Deus, como é que pode uma cidade não ter comida japonesa? Assim, era o um maior absurdo, mas graças a Deus, de seis meses para cá, abriu um restaurante ótimo. Porque também, assim, faz Olha. sentido, nós não estamos tão perto assim, da praia, né? Então, é até por uma questão de segurança. Eu entendia, assim, pô, não vou ter um peixe fresco aqui na cidade, mas, mas tá dando certo, tá rolando, esse restaurante é ótimo, e aí ele veio para suprir realmente essa minha necessidade, era o que eu sentia falta, era mesmo a variedade, porque aqui você encontra muita comida da terra e tipo de cozinha mais francesa mesmo, é, então eu sentia falta de uma coisa assim, uma comida mexicana, uma comida, não sei porque eu tô focando na comida mexicana, que eu não sou tão fã assim, mas enfim, entendeu? um serviço, uma sim, coisa sim sentir que... falta
0: da variedade culinária tipo de ter a comida do mundo né ter comida é do exato, mundo assim é é a, de forma fácil de fácil acesso é, é agora são, são eu acho que é super válido eu acho que é legítimo inclusive porque eu também sentiria falta aqui a gente tem um restaurante japonês aqui na, na cidade onde eu moro especificamente é, os outros já são assim em portimão é um pouquinho distante, mas eu por conta disso eu, eu decidi aprender a fazer, porque pronto, Arrasou. peixe tem de rodo aqui, porque é uma cidade ah, apesar de do espírito de campo, mas é litorânea. Mas eu aprendi a fazer, porque assim não era tão fácil o acesso, a gente ir lá comprar. Eu também achava caro ter que trazer comida japonesa para casa para tipo, mais barato sentar no restaurante e comer do que trazer, né? Então, eu aprendi a fazer Sim. por conta disso. É outra coisa que também a cidade pequena transforma na gente, né? O faça você mesmo. É uma coisa que termina virando hábito. Isso outro. eu
1: acho ótimo. É. Não só para comida, mas para outras coisas também. Sim.
0: Eu acho Vamos ótimo próxima. coisa
1: da gente se virar. Vamos.
0: Então, eu vou ler uma pergunta agora aqui de Mariana Gama. A nossa amiga Mariana Gama. Um beijo, Mari. Mari, inclusive, participou conosco aqui. Beijo, Mari. É, não é no episódio 23, sobre maternidade possível, com Raquel Areis e Stephanie Stefanski. E Mari mandou uma pergunta aqui, bem interessante, para gente, a gente ler aqui. Então, é o seguinte, o que é que vocês acham que tem... É, vocês acham que tem serviço tipo escola, hospital, mercado no mesmo nível, ou melhor, que nas cidades grandes? Então, Vai se começar. tratando
1: de hospital, é, o hospital daqui é muito bom, principalmente agora eu que estou precisando de, de uma assistência da maternidade, né, essa aula, assim, de maternidade, eu vejo que tem gente que vem, inclusive, de Toulouse para cá, por ser, acho que, desde já, assim, menos concorrido, menos concorrido, eu digo, assim, tem mais salas disponíveis, né, de parto, etc e tal, mais fácil de você conseguir uma marcação, e o hospital é muito bom, é, de fato, um centro hospitalar, com, com várias especialidades, etc. Agora, escolas também. Acho que a oferta é bem boa, assim, de creche e tudo. Só acho que, é, por exemplo, eu não, ainda não sei como funciona, tá? Mas, por exemplo, se a pessoa quiser fazer uma cultura inglesa da vida, um curso de inglês, entendeu? Isso eu não sei. É, isso aí vai ser mais para frente que eu vou ter que, que lidar com... Com que, esse tipo de que lidar com esse procura, rolê. né? É, e, mas assim, o que, por exemplo, já percebi que não tem e que eu acharia interessante Se houvesse, seria uma escola bilíngue, por exemplo, que em Toulouse tem Tem uma escola Sim. onde os alunos eles passam um dia falando inglês e francês, entendeu? Isso eu acho legal, aqui não, as escolas são só francesas essa é, é a única coisa, assim, que eu já percebi que, pronto, se tivesse, eu, eu acharia outra. E ótimo. que essa história, essa escola bilíngue é particular, Manu? É, né? É. é. E deve, deve ser, ser cara. Eu imagino que sim, né? Eu nunca cheguei nunca a olhar a preça, mas eu imagino que É uma possibilidade, que, que deve ser. Mas é uma possibilidade carinha, né? É, porque normalmente, pronto, a pessoa, se precisar pagar alguma coisa, paga... Tipo a merenda na escola, né? Então a diferença da refeição, ser né? Sim. a refeição, é.
0: Então, aqui já é o seguinte: aqui é, eu já vou emendar essa resposta com a pergunta também de Amanda Fontinelli, porque ela também pergunta sobre se não dá medo, no meu caso, é porque no Instagram a gente colocou que aqui não tem nenhum hospital em Lagoa, né? Se não dá medo de morar. De viver longe do hospital, porque ela pensa em mudar para o interior de Portugal, mas isso faz a repensar duas vezes. Então, essa foi uma pergunta muito recorrente né, sobre essa questão do hospital. Muita gente ficou meio é, assustada, porque eu disse que não tinha nenhum hospital aqui em Lagoa. Mas é, é só uma curiosidade, na verdade, porque o hospital mais próximo aqui é em Portimão, e só está a 11 quilômetros daqui da minha casa, então não é uma distância absurda, ele não está localizado na cidade de Lagoa, ele está na cidade de Portimão, mas ele só está a 11 quilômetros, então eu estava conversando até com o Manu antes de começar a gravar aqui, que muita gente que mora na cidade, numa cidade como Recife, mora mais distante e pelo trânsito ainda está mais distante dos hospitais do que eu, aqui, né? Então, é um distante meio perto. Agora, obviamente, dependendo de onde você vai morar, por exemplo, se eu fosse morar no Alentejo, o Alentejo tem um déficit de hospitais muito grande, porque é um espaço territorial maior com poucos hospitais. Então, há muito tempo, as pessoas vêm pensando em construir, por exemplo, o Hospital de Évora para ser o hospital central do Alentejo, que é uma região daqui de Portugal, mas isso nunca desenvolve, essa coisa nunca desenvolve. Então, às vezes, você fica... É, se você morar, por exemplo, no meio do Alentejo, você às vezes pode estar a uma hora, uma hora e trinta de um hospital. Isso eu acho mais tenso, assim. Para mim é tenso. Então, você tem Sim. que ter todo um aparato médico de remédios em casa. Assim, pelo menos aqueles remédios de febre, de dores, né? Para a gente se virar morando nesses lugares. Então, assim, eu tenho um pouco... Eu sou hipocondríaca, então eu fico um pouco tensa. Agora, como a Mariana pergunta se a gente... É, acha que tem o mesmo nível, sim, eu acho que o que tem, tem no mesmo nível, é, escola, é, assim como o Manu, eu também, aqui, aqui em Lagoa, tem uma escola internacional, né, porque moram muitos estrangeiros aqui no Algarve, então tem a escola internacional que ensina em inglês e português, é, então mas é o caso aqui outras... não tem,
1: hein? eu gostaria que tivesse ah, assim, Eu tua acharia não interessante, tem. mas aqui só tem é, A mais próxima é em Toulouse, é uma hora daqui Ah, em
0: Toulouse, eu aqui na que tinha não... dito que era aí Pronto. Não, não. Mas assim, eu não acho que é um absurdo Porque assim, é possível ainda Você Tem gente que inclusive mora na tua cidade e, e vai trabalhar em Toulouse e volta né? Não,
1: é total,
0: total. Então é, há uma possibilidade Aqui em Lagoa tem essa escola internacional e tem o hospital, que é na cidade vizinha, né, também, ou seja, é uma coisa super acessível. Tem dois centros de saúde, o de Lagoa e de Carvoeiro, que são duas freguesias que se juntaram. Então, eu moro na freguesia de Lagoa e Carvoeiro, né. As escolas são boas, tem várias IPSS, que são as escolas que têm coparticipação, né, que o governo paga uma parte e nós pagamos outra. Então, tem várias opções aqui tanto para a parte pré-escolar como na, no ensino primário ou secundário. Então, é uma coisa que, assim, eu acho que é até melhor, porque não tem aquele inchaço tão grande de gente disputando vaga. Demora-se menos nas filas de espera para colocar o filho numa escola dessa. Então, nesse ponto específico, eu acho que não tem diferença. Em algumas coisas, eu acho até mais, melhor. Então, eu acho que, que tem mais vantagem,
1: na verdade, do que né, desvantagem. É, faz muito sentido isso, porque, assim, em Lisboa, não, porque querendo ou não, Portugal é um país bem pequeno, mas para as pessoas que estão no Recife, com certeza tem pessoas que moram, assim, na cidade, que consideram, assim, que moram num lugar próximo a facilidades e que, com certeza, demoram mais do que vocês demoram aí para chegar no hospital. Então, isso é muito relativo.
0: Verdade, Manu. Então, olha, eu vou ler uma última pergunta aqui, também do nosso amigo Bruno... Bruno Araújo que ele mandou o seguinte, mano: como vocês definem a saúde mental de vocês? Tem algum sintoma entre aspas, negativo desse lifestyle? Quais? Eu acho... A gente pode
1: pular pra daqui a cinco anos depois da pandemia é. porque, assim, durante uma pandemia o cara quer saber como é que tá a saúde mental
0: não, ninguém tá bem Tô não, brincando. tá todo mundo doido, tá todo mundo doido. é isso que eu ia perguntar, se ele tá quer tá todo mundo se a ele...
1: ponto de se jogar pela janela
0: mas eu acho que ele... Eu, vamos, vamos fazer o seguinte. Eu acho que ele quer saber mais relacionado ao lifestyle do que a pandemia em si. Então, colocando sim, a pandemia sim, de sim, lado... Tô tirando onda. Mas assim, eu também pensei na pandemia, vou ser sincera. Mas colocando a pandemia de lado, eu acho que, para mim, é uma coisa que... Às vezes eu tenho uma carência de falar com pessoas. Pronto, eu tenho... Eu, eu me sinto... Eu acho que a solidão bate, assim. Obviamente, você tenta dosar isso com as redes sociais, com a internet, né? Que você tem através da, das ligações, a conversa com os amigos, mas eu sinto falta de ter gente assim, por perto. Eu acho que essa, essa é a coisa que mais mexe com a minha saúde mental, assim. é, mais até do que a abstinência de, de cultura, eu diria, né? cultura de museus, e como eu disse há, há pouco. Mas eu acho que a sensibilização é uma coisa que mexe um bocado. Eu me considero um pouco doida, de natureza. Então, acho que vim para aqui, deu uma freada em algumas coisas. E em um dado momento, eu me, me peguei, assim, é, bebendo um pouquinho mais, entendeu? Para Fumando, coisa que eu já estou há quatro meses sem fumar. E eu estava fumando bastante. Então, eu notei que eu estava usando ali algumas bengalas para suprir um pouco aquela coisa do, do extravasar. E hoje em dia eu consigo controlar melhor isso. E pronto, e aplicar em outras a minha energia em outras, de outras formas, né? Com coisas que sejam mais produtivas e menos
1: é, prejudiciais a mim. É, muito bom. É importante você ter o controle disso, né? Enxergar que está é. indo por esse caminho e conseguir dar aquela equilibrada... A minha resposta é meio que um complemento, porque, assim, eu também sinto falta dessa sociabilização. Já senti bem mais, e é justamente isso a minha resposta, porque eu acho que são fases. No início, é tudo tão novidade, é tudo tão... A cidade até parece grande para você, porque você ainda não conhece onde é que tem show, onde é que... qual bar que é mais cool, que é mais... que tem as pessoas, enfim, que você considera mais interessantes... E aí, depois, quando você se familiariza... É isso? Tá certo, né? Familiarizar, é. Quando você se familiariza tá. com isso... É... Aí já vem uma outra... Aí é que bate mais, eu acho, assim. Porque no início tudo é novidade e depois ali fica naquele meio que você, tipo, já conheceu, já começa a achar que a cidade está meio pequena, falta um pouco de novidade, até que chega o momento em que você está adaptado ou não, né? Pode ser que essa agonia persista. No meu caso, eu sinto que eu já cheguei, que eu encontrei, assim, como me sentir bem aqui, que eu encontrei, assim, grupos de pessoas com quem eu me identifico e até meios de não me sentir tão só com a Aline, com outros amigos que moram em Portugal e no Brasil, e a gente fazer esses encontros pela internet, mas, assim, hoje em dia eu me sinto já... Mas é equilibrado, é. assim, com relação a essa questão da, da carência, de fato.
0: E cansa também Mas esse negócio é de isso. ficar é do... fazendo
1: ah. live, né? Fazendo, fazendo
0: live não, desculpa, fazendo esses encontros virtuais também cansa um pouco. Eu, pelo menos, claro, não me apeguei é, tanto que... a
1: isso. Não, é, tudo isso é que assim, isso foi meio que impulsionado pela pandemia, né, mas é. se a gente não tivesse vivendo no período de pandemia, aí eu acho, sinceramente, eu acho que dá de boa, porque a gente tem ali o momento das férias, a gente não, né, quantas vezes a gente não já fez isso, dois diazinhos, ai, ah, vou ali na praia, eu vou ali isso. em Portugal, a gente já foi passar duas noites em Portugal, tipo, é rapidinha de avião, então... A, a pandemia trouxe aí essa, né, essa, esse período de recessão em que a gente não tem essa liberdade de matar a saudade, de, de ver as fam a família e os amigos que estão longe quando a gente quer. Mas em tempos normais, é, eu acho que é tranquilo, sim, para fazer isso e manter a, a saúde mental em dia e pronto.
0: Boa. Então, acho que temos um programa, conseguimos aqui dar uma, uma geralzona aqui nas melhores perguntas, ou, na verdade, as mais interessantes, assim, no sentido de, de atingir todo mundo, né? Esse, essa curiosidade que o pessoal tem sobre onde Manu mora e onde eu moro. Então, é isso. Vamos para as dicas, Manu.
1: É isso, vamos sim. Momento, dica para os leitores. Quer começar? Então, tá. Vou começar com a minha dica é um filme, acho que muita gente já vai ter assistido, porque ele não é tão recente, ele é de 2017, que é Call Me By Your Name, ou Me Chame Pelo Seu Nome, em português. É um filme que fala sobre um monte de coisa legal, entre elas, é, não só legais, mas importantes, né? principalmente no, nos dias de hoje, mas fala sobre tolerância, sobre descoberta homossexual, sensibilidade. Mas eu estou sugerindo ele aqui porque foi até um filme que eu disse para minha mãe. Minha mãe é doida para conhecer a região. E eu doida para que ela venha à região onde eu moro, à cidade, etc. E eu acho que capta muito bem esse filme. É, um, é de um diretor italiano. Capta muito bem essa vibe verão europeu em cidade tranquila. Em cidade em que, sabe, você deixa ali durante o dia o silêncio reinar. e que você... Uma vez que você senta na mesa de você aproveitar bem das pessoas, da comida. Sim. É, essa coisa da, da vibe mais rústica, de, de se voltar mais para a natureza mesmo. É um filme bem, bem sensível, com a fotografia foda. E aí nele tem Hélio, né, que está passando um, um verão na casa dos pais, belíssima, com uma paisagem italianíssima. E, e aí o pai dele recebe um acadêmico norte-americano, né? Vem dos Estados Unidos, Oliver, que vem ajudar nas num, pesquisas. E aí os dois acabam tendo um envolvimento bem... Intenso. Não vou dizer prof... é, é intenso, é intenso. Não deixa de ser, mas vale muito a pena. <risos> Fica aí a minha dica.
0: Boa. Eu vou nessa linha também de dar filme. É, com esse espírito meio morar no campo, e eu acho é uma observação, acho que os, os filmes italianos, ou que tem um dedinho ali de Itália, pede muito isso, né, essa coisa do vou morar numa cidade pequena, como é morar numa cidade pequena, então os meus dois filmes também são italo americanos assim, e um deles é Chocolate, que é com Juliette Binoche, é um filme de
1: dos anos 2000, eu é, muito tempo, vi, mas eu lembro ele, eu lembro de, dele ter sido muito falado naquela época.
0: Foi, é um filme muito gostoso, assim, é uma mulher que vai morar numa cidade muito pequenininha no interior da França. Pronto, ela abre uma chocolateria e termina conquistando a população local, sendo que o povo fica bem desconfiado quando ela chega, assim. Eu falei que era um filme italo-americano, mas ele é inglês-americano esse. O outro que eu vou dar, a outra dica que eu vou dar é, Sobre o Sol da Toscana, que eu acho que todo mundo conhece. Amor! É um filme que eu oral. vejo umas 20 é vezes. é, E que eu ve verei 20 vezes, porque me dá uma paz, sabe? Uma pessoa que tá na merda, uma mulher que se divorcia e tal, e de repente vai pra um passeio na Itália, na Toscana. Tem um terreno lá para A venda, uma casa à venda, que tá aos pedaços, caindo aos pedaços. E ela vai lá e compra e a reconstrução dela junto com aquela reconstrução da casa e é um filme lindo esteticamente assim, tem paisagens paisa, paisagens incríveis é. e, e pronto, eu acho que faz, fala muito isso, da, da possibilidade da gente viver nos lugares pequenos e daquilo que importa, sabe então sobre Sol da Toscana e Chocolate são as minhas dicas
1: de filmes Adorei, sobre Sol da Toscana a última indicação tem Episódio um programa. maravilhoso é beijo pra vocês, boa beijo semana vocês todos. beijinhos nós somos o podcast tem dias que, escreve pra gente o nosso e-mail é temdiasquepodcast, e o nosso instagram é o arroba temdiasquepodcast